0: Nuestro Señor Jesucristo, uno de los más grandes maestros de la historia, es Dios mismo encarnado para traernos salvación a cada uno de nosotros. Por lo tanto, su método de enseñanza era diferente y extraordinario, así como su naturaleza. Podcast Veritas. La verdad de Cristo y su iglesia. Juan 7.46 dice de la siguiente manera. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aquí vemos claramente que en medio de sus contemporáneos Jesús era considerado un excelente maestro. En su manera de exponer la verdad del evangelio, él utilizó parábolas para que fuera más fácil comprender la idea del reino de Dios que estaba a punto de descender a la tierra. Realmente Jesús no fue el primero en utilizar las parábolas para explicar temas importantes. Era un método utilizado por los maestros de la ley. Los maestros de la ley y fariseos lo utilizaban para explicar e ilustrar la ley mosaica. Jesús lo utilizaba para traer nuevas revelaciones. Aparte de los evangelios, las parábolas son poco frecuentes en el Antiguo Testamento, siendo la más famosa la que se encuentra en 2 Samuel 12 del 1 al 5. La palabra parábola proviene de dos palabras griegas. Para es un prefijo que se refiere a algo que está junto a otra cosa. Por ejemplo, los asistentes legales trabajaban junto a los abogados como ayudantes y balo significa lanzar. Entonces parábola significa algo que se arroja junto con otra cosa. Para ilustrar una verdad que está enseñando, Jesús lanza una parábola junto a ella. Las parábolas no eran dichas por Jesús para hacer las cosas más claras para todas las personas. También las daba para oscurecer el significado para los que no se les da el entendimiento para ellas. Eso suena bastante radical. Jesús no solamente vino a la tierra a traer revelación acerca del reino de Dios, sino también a condenar a quienes no quieren escuchar la verdad. Así que podemos definir que una parábola es una... Historia que cuenta Jesús para relacionar una verdad acerca del reino de Dios. Con esa base vamos a comenzar con nuestra primera parábola, El Juez Injusto, ubicada en Lucas 18, del 1 al 8. Todas las referencias de estos versículos están en Nueva Traducción Viviente. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? El punto más importante que Jesús quería enseñar está al inicio de la parábola. Donde dice, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Esta parábola es acerca de la oración persistente. Oración persistente en medio de los problemas, incluso si sentimos que no llegan más allá del techo. Esta viuda no tiene quien la represente en la corte. No tiene quien le ayude ni nadie que le vindique delante de sus adversarios. Encontramos a través de la escritura de que Dios tiene un trato especial por las viudas, quienes parecen ser las personas más vulnerables en el mundo. Jesús nos dice acerca de este juez de que era un hombre, que lo único que le importaba era su propio prestigio. Pero él debía traerle justicia a esta viuda, porque ella no tenía a nadie más a quien pedirle ayuda pero a él parecía no importarle. Él la rechazó porque no le importaba su situación y solo quería que lo dejaran solo. Pero ella no desmayaría. Ella no se rendiría. Ella vino una y otra vez diciendo dame justicia contra mi adversario. Una y otra vez este hombre se negó a escucharla. Esta mujer no aceptaría un no por respuesta. Finalmente, el juez se dijo a sí mismo aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, porque esta viuda sigue molestándome, le daré justicia para que no me golpee con su continua venida. Muchas parábolas contrastan cómo las criaturas caídas, o sea nosotros, con la manera en la que Dios se comporta. Para ponernos más en contexto lo que estaba sucediendo, este hombre tenía una misión. Este hombre era el encargado de darle justicia a quien no podía pagar un abogado. Este hombre era el encargado de hacer las cosas que los demás no podían hacer. Pero para definir este punto en el que Dios contrasta su comportamiento con el de Dios, dice esto. Aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido? Que le clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? El Dios a quien servimos es un Dios que vindica y trae justicia a su pueblo. Sabemos que cuando somos perjudicados o explotados, no podemos buscar venganza. La misión del cristiano no es buscar venganza La venganza no tiene por qué estar en la agenda del cristiano Entonces, ¿Dios dice que la venganza en sí misma es algo malo? No, definitivamente no Él dice realmente La venganza es mía, yo pagaré Nuestro Dios es un Dios vengador él corregirá cada error que su pueblo haya experimentado. Jesús termina la parábola de esta manera: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Encontrará Cristo, fe en su iglesia? Encontrará Cristo, gente con la persistencia de esta dama. Encontrará Cristo, gente. con ¿Con el corazón dispuesto a estar de rodillas cada día? ¿O se desintegrará todo en incredulidad porque la gente ha dejado de orar y en medio de la adversidad se ha desmayado? Nuestro Señor obviamente sabía la respuesta a esa pregunta. Él sabe que cuando regrese encontrará fe en la tierra no porque seamos tan fieles sino porque él es fiel para mantener a los que el padre le ha dado y definitivamente en esta primera parábola aprendemos que dios escucha nuestras oraciones pero debemos de ser persistentes y entender que nuestro dios es soberano y él hará su voluntad y debemos esperar su vindicación no la de los hombres, porque el mayor error que podemos cometer en nuestras vidas es buscar la vindicación de los hombres. En oración pedimos nuestra vindicación, pero se nos olvida que la vindicación real y que trae completamiento a nuestras vidas viene de Dios. Podcast Veritas: La Verdad de Cristo y Su Iglesia.